Привет, это Рита. Когда я первый раз приехала в гости в Украину, после того, как мы уже 8 месяцев прожили в Америке, во время одной из встреч с моими друзьями я рассказывала какую-то историю и говорила что-то типа, что мы хайкали и мы шли по трейлу. И услышав вот эти слова, реакция друзей была такая, «У, ну все, американизировалась, забыла русский язык», и я начала оправдываться. Вот сегодня я хочу порассуждать о том, как английские слова проникают в нашу русскую речь. Иногда мы употребляем английские слова осознанно, иногда это происходит бессознательно. Причем я думаю, что это касается не только людей, которые переехали жить в другую страну, которые окружены каждый день иностранным языком, но также это случается и с теми, кто или работает и очень часто употребляет английский или какой-нибудь другой иностранный язык в речи, или, может быть, очень много читает на иностранном языке, слушает, в общем, очень много времени посвящает своей жизни иностранному языку. При этом я заметила, что люди по-разному реагируют на это явление. Кого-то это очень сильно раздражает, и они борются за разделение языков и за несмешение английских слов с русскими словами. Причем некоторые могут считать, что это в какой-то мере какой-то выпендрёж у людей, когда они, говоря на русском, используют английские слова. Так вот я на днях в интернете встретила какую-то статью, которая была написана на русском, и там шла речь о таком явлении, как «руглиш» или «рунглиш», это как раз когда люди вот, используют в русском языке много английских слов, или же наоборот, когда говорят на английском языке на манер русского языка. Чаще всего это, наверное, происходит с иммигрантами. Но хочу сказать, что эта статья она была написана в таком агрессивном тоне, достаточно злобно, и шла речь о том, что люди, которые так разговаривают, это люди с низким интеллектуальным уровнем, и они никогда не выучат английский язык, но употребляя английские слова в своей речи, они чувствуют себя очень умными. Но есть и такие люди, которым, в принципе, все равно, и они могут сами употреблять английские слова, говоря на русском, и, в принципе, их не раздражает, если кто-то так делает. Вот вчера я понаблюдала за своей семьей. Старший сын рассказал мне, что когда он бежал из школы домой, он врезался в компост-бак. Младший сын рассказывал, какую поделку они делали в школе, и он говорил, что вырезали из бумаги руки, это были triangles, а ноги были ovals, а клюв был hexagon, и все это надо было глю. Муж, рассказывая какую-то вещь, сказал мне, что она отжастится и можно изменять размер. Ну, я сама услышала, как произношу такую фразу «быстрее выходи, у тебя через 15 минут appointment ортодонта». Выпендривался ли кто-нибудь из нас, говоря все это? Нет. Что касается детей, тут все понятно. Полдня они проводят в школе. И, конечно, ребенку проще было рассказать о процессе, используя те слова, которые он слышал во время этого процесса. Конечно, Миша знает в русском языке слова треугольник, овал и шестиугольник, но, наверное, он их слышал гораздо меньше, чем вчера во время урока, пока они делали эту поделку. Поэтому, конечно, его мозгу, наверное, было легче, рассказывая эту историю, употреблять вот эти слова, которые он вот только что слышал в школе. Но кроме того, есть такие понятия, с которыми они впервые столкнулись здесь, поэтому логично, что им удобнее употреблять вот эти слова, которые они узнали. Так, например, Миша не ходил в Украине в школу, и он не знает, что такое физкультура. А здесь у него появилась PE, physical education. И понятно, то, что для меня физкультура, то для него PE. А если у старшего сына здесь есть такой предмет, как science, и аналога его у него не было в Украине, то понятно, что он не будет переводить его как наука, потому что для него это science. И для меня, честно говоря, это тоже science. 
Ну а чем взрослые отличаются от детей? Ведь процессы в голове идут такие же, и, наверное, единственное отличие нас от них — это то, что мы умеем контролировать себя, и мы умеем подбирать слова, в отличие от них. Так ли это важно? Стоит ли бороться за чистоту языка? И насколько вы будете употреблять английские слова или не будете? Будете контролировать этот процесс? Это уже, наверное, решать каждому человеку отдельно. Я, честно говоря, как раз пыталась бороться за чистоту русского языка. Даже не знаю почему, но вот мне казалось, что так будет правильно. А может быть, потому что, когда я впервые приехала, я столкнулась с какими-то проблемами в коммуникации. У меня английский язык больше вызывал отторжение и какой-то неприязни, чем любви, которая появилась у меня уже сейчас. Это сейчас я уже кайфую от этого языка, а вначале я как-то воспринимала его в штыки. И вот первое время, как мы только приехали, все начали употреблять «окей», «окей», причем на английский манер «окей». А я всех старательно исправляла. И говорила, что есть такое хорошее слово как «ага», и зачем говорить «окей». Исправляла и мужа, и детей. Но что хочу сказать, что дольше всех держался, наверное, младший сын, и где-то полгода он держался, но через полгода он все равно начал говорить «окей», так же, как все тут говорят. Поэтому иногда вот эта борьба за чистоту русского языка она напоминает борьбу с ветряными мельницами. На самом деле я сейчас исправляю детей, когда они используют какие-то английские слова в своей речи, но, наверное, это больше происходит не потому, что я прям борюсь за чистоту русского языка. Мне очень хочется, чтобы они в совершенстве знали два языка, и русский, и английский. И если я, допустим, практически каждому английскому слову, которое я знаю, я найду аналог в русском языке, то я боюсь, что дети, они просто будут заменять понятия, и они будут вставлять английские слова там, где они не будут просто знать русского перевода. Поэтому я стараюсь их исправлять, и мне хочется, чтобы на каждое слово в английском языке по возможности они бы знали перевод в русском. И несмотря на то, что я еще совсем недавно сама боролась за то, чтобы русский оставался русским, а английский был английским, что же я вижу в себе сегодня? Я проанализировала саму себя и поняла, что бессознательно употребляю уже достаточно много английских слов. И вот непридуманная история, которая произошла буквально на днях. Каждое занятие на курсах английского вызывает у меня какие-то эмоции, и потом этими эмоциями я делюсь с мужем. И вот буквально, наверное, позавчера я вечером сидела, нужно описать ситуацию, я сидела под пледом с чашкой чая, я, мой мозг был расслабленный, я не подбирала слова, и я начала рассказывать, что в тот день мы писали эссе, и вот дальше сейчас я перескажу просто, как я это говорила. Тема эссе была «Если бы у вас была возможность изменить one moment of your life, что бы вы изменили?» У нас в группе есть девушка из Кореи, и она начала первой читать свою эссе. Она раньше в Корее еще работала software designer в design company, и у нее сейчас есть два сына, teenagers, и она очень переживает, что когда им было всего три года, в это время они жили в Милане, и она заботилась о том, что подумают neighbors, и очень строго их воспитывала тогда как они нуждались только в ее love и attention, а не в punishments. Так вот, почему так? Почему я так много английских слов ставила в такое простое описание? Я думаю, что в этом случае в первую очередь это лень. И у меня был полностью расслабленный мозг, которому надо было бы сделать усилия, чтобы перевести на русский то, что он слушал и воспринимал на английском. Ведь пока я слушала эту историю, я не делала у себя в голове какой-то подстрочный русский перевод, я просто это воспринимала так, как это все звучало на английском языке. 
И поэтому, наверное, вот когда я пересказываю эту историю человеку, в компании которого я не забочусь о подборе слов, у меня вылетают вот эти ключевые слова на английском языке, просто потому что я их слышала. И я сейчас не стараюсь сделать красивый перевод на русский язык. Также я подумала, что к вот таким словам, которые мы, наверное, используем больше от лени, можно отнести, например, кэш, вместо того, чтобы сказать наличные. Или я скажу, меня попросили показать ID, вместо того, чтобы сказать, меня попросили показать удостоверяющий личность документ. Потому что это долго и неудобно, и гораздо быстрее сказать ID человеку, который поймет это. Или я, например, иногда могу сказать, если мы едем в машине, сказать мужу, зачем ты спидишь? От слова спид превышать скорость. Опять же, просто потому что мне так легче и быстрее. Но также я подумала, что кроме употребления вот этих слов, которого можно было бы избежать, есть такие слова, от которых убежать гораздо сложнее, потому что они отражают какие-то понятия, которые присущи американской реальности и с которыми мы не сталкивались раньше. Например, в Украине я ездила по дорогам, по городу в основном, и я редко когда перемещалась между городами. Здесь же маленькие городки, они находятся очень близко друг от друга, и буквально каждый день мне приходится ездить по хайвею или фривею, и я не знаю, как это сказать правильно по-русски. Что это? Шоссе, автобан, магистраль? Я не знаю. Или опять же, когда я еду по хайвею, здесь есть так называемая carpool lane, Carpool Lane — это полоса, по которой ты можешь ехать, если в твоей машине находится два или больше человек, и обычно это регулируется знаками. Это для того, чтобы разгрузить дорогу, и если, например, едет целая семья, она может занять вот эту вот, как мы называем ее, карпульную полосу. Так вот, как ее назвать по-другому, если в русском языке нет аналога, просто потому что нет такого понятия? Я могу использовать какое-то долгое, длинное объяснение, используя, не знаю, целое предложение, чтобы перевести вот это слово «carpool lane». Но, конечно, гораздо легче мне сказать «мы едем по карпульной полосе». Это же касается таких слов, как «hike» и «trail». «Hike» — мы это называем «хайкать». Можно попытаться объяснить, что «хайкать» — это ходить пешком, но все таки это не совсем ходить пешком. А трейл, можно, конечно, сказать, что это тропинка или дорожка, по которой ты ходишь пешком, но, опять же, это, это не совсем это. Трейл — это трейл, а хайк — это хайкать. Когда ты хочешь идти хайкать, ты наденешь хайкинговую обувь, опять же, нет аналога «hiking shoes» в русском языке. Ты наденешь хайкинговую обувь, ты выберешь себе трейл длиной в 10 миль. Выбирать трейл ты будешь, исходя из того, что тебя интересует сложность трейла, протяженность трейла, будет ли этот трейл кольцевой. Для того, чтобы выбрать трейл, ты будешь использовать, возможно, какое-нибудь приложение, в котором описаны все трейлы, которые расположены недалеко от твоего дома, допустим. Или если ты куда-то едешь, ты будешь искать трейлы в той местности. И вот эти вот слова «хайк» и «трейл» ну, никак по-другому не перевести на русский язык. Ну, вернее, можно перенести, но они будут означать не то, что они означают здесь. Дальше слово «даунтаун». Честно говоря, я его впервые услышала здесь, когда мы поехали смотреть Сан-Франциско, и был вид вот этих всех небоскребов издалека, и мне сказали, вот это даунтаун Сан-Франциско. И сначала мне даже было стыдно переспросить, а что значит даунтаун Сан-Франциско? Вот, в принципе, это означает финансовая часть города или, наверное, центр города, но почему-то я не смогу сказать, что 
я еду в даунтаун Днепропетровска. Для меня есть центр Днепропетровска, есть даунтаун Сан-Франциско. Активно все здесь употребляют слово appointment. Если ты записался к врачу, если ты записался на какую-то встречу в банке или где-нибудь еще, легче всего сказать, у меня appointment в банке на 2 часа, у меня appointment у ортодонта на 3 часа и так далее. Следующее слово, которое многие употребляют здесь в русской речи, это driveway. И я, честно, даже не знаю, как это перевести одним словом, и, возможно, никак. Тут надо представлять себе частные дома в Америке. Здесь многие частные дома, они построены не так, как у нас. Они не спрятаны за забором, а ты видишь дом, и ты можешь подойти к входной двери спокойно. И также машина может подъехать к гаражу, и нет забора. Вот этот вот подъезд к дому на машине называется driveway. А уже двор, который, так сказать, внутренний двор, двор, который никто из прохожих не видит, это называется backyard. А дальше в Америке сортируют мусор. У нас дома есть просто ведро для общего мусора, так сказать, это трэш. Есть какой-нибудь стоит пакет для сбора мусора, который будет перерабатываться. Вот, вот так сложно я объясняла слово «ресайклинг». И, конечно, я, например, говоря с детьми, я скажу «коробку выкинь в ресайклинг». Я не буду говорить «кидай коробку в пакет для мусора, который будет перерабатываться». И есть еще ведерко для компоста. Компост – это какая-нибудь еда, какие-то продукты, которые будут гнить. Ну, наверное, в русском тоже есть слово «компост», но вот здесь есть ресайклинг, есть компост и есть просто мусор. И мне, конечно, легче употребить эти слова, чем каждый раз использовать объяснение этих слов. Что касается школы, здесь школы делятся на elementary school, middle school и high school. И в разговоре на русском я также и буду говорить, потому что все-таки, опять же, нет соответствия понятий в русском и в английском. Допустим, в Украине я училась изначально в средней школе номер такой-то. Но это не значит, что средняя школа это была школа там, с пятого класса по восьмой. Это просто была школа, в которой учились с первого по одиннадцатый класс, но почему-то она называлась средняя школа номер такой-то. А здесь elementary, middle и high school это три разные вещи. Каждый день у детей в школе есть ланч и есть снэк. Снэк – это перекус. Вот вроде бы опять есть слово «перекус», которое, по идее, соответствует слову «снэк». Но я не спрошу ребенка после школы, а где у тебя был перекус, на улице или в классе? Я скажу, где у вас был снэк, на улице или в классе? А ланч все дети носят в ланчбоксах. И опять же, я могу тут объяснить, что это специальная сумочка или коробка для обеда. Но есть слово ланчбокс, и, конечно, мне его легче употребить, чем каждый раз говорить сумка для обеда. Также есть такое слово в школе. Это field trip. И я не знаю, почему называется field trip. Это типа экскурсии. То есть в течение года у детей запланировано несколько field trips. Опять же, я могла бы, наверное, перевести это слово словом «экскурсия», но это не всегда экскурсия. Field trip – это может быть поездка в музей, field trip – это может быть поездка в театр, но это может быть какая-нибудь поездка с ночевкой. Это все field trip, поэтому это так и назову, это field trip. Ну а кроме всех этих слов, конечно, есть еще такие слова, которые просто четче и детальнее объясняют какое-то понятие. Ты сможешь английским словом больше отразить нюансов, чем употребив какой-то вариант 
в русском языке. Допустим, excited. Вот как excited сказать по-русски? Можно сказать возбужден, впечатлен, восхищен, рад или счастлив. Но мне кажется, что ни одно из этих русских слов оно не отражает слово excited. И я скажу, о, он так excited в ожидании этого праздника. При всем при этом я, конечно, что хочу сказать, что э, я понимаю, где и с кем и как я буду говорить. С мужем, который сам через каждые три слова вставляет английское слово, конечно, я буду расслабленно говорить, и я буду также употреблять вот эти все слова, которые только что перечисляла, и сильно не заморачиваться. Но, конечно, если я буду говорить с бабушкой из Украины, я, конечно, каждому этому слову найду какой-то или аналог в русском, или объяснение. То есть есть какая-то грань. На самом деле, хорошо это или плохо, что вот так вот меняется речь, я не знаю, но вот проанализировав себя, я поняла, что... Этот процесс у меня прошел, наверное, как-то неосознанно. И сейчас моя речь, она все-таки немного другая, чем она была изначально. И, наверное, чем дольше люди живут в Америке, тем они больше употребляют таких слов. И, конечно, кого-то это может раздражать. Но вот недавно я видела в Фейсбуке, здесь есть такая группа у нас, где общаются наши иммигранты. И очень часто, ну, как наши люди, они друг друга пытаются исправлять и ткнуть, что кто-то допустил где-то ошибку. И вот обсуждался какой-то вопрос, и девушка написала на русском языке с ошибкой, не в то ли неправильном склонении, то ли в неправильном спряжении, что-то такое. И вот кто-то начал умничать и ее подкалывать, ну, со злобой, как часто это происходит в интернете. На что она ответила, вы знаете, я приехала в Америку, когда мне было лет шесть, я здесь уже живу 20 лет, и я вообще горжусь, что я могу излагать свои мысли на русском языке, но вот такие ваши едкие комментарии, они вообще могут у людей, как я, отбить охоту что-либо писать. Поэтому мне кажется, что люди, которых раздражают разные вещи, им надо быть немного более толерантными, и надо стараться видеть не только плохое в окружающих нас людях. Если этот выпуск вызвал у вас какие-то эмоции, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии в Фейсбуке или на сайте Sonar One, будет интересно почитать и будет интересно услышать, употребляете ли вы английские слова в русской речи и раздражает ли вас, когда другие люди употребляют английские слова в русской речи. Спасибо за внимание, пока! Миш, а расскажи, как вы в классе выращивали бабочек? Ну, сначала у нас были кэрпиллеры, что они кушали просто какую-то еду. Кэрпиллеры были в баночках все равно, и потом крысовость была в баночках. А что потом такое крысовость? Месяц... Что такое крысовость? Какун. Какун? Да. Кокон? Да, кокон. И потом вместе с как-то эти крысы переместила. Куда? в большую такую сетку, чтобы они дышали. Uh -huh. И потом уже там бабочек чуть-чуть появилось, потом их выпускали, вырастали новые, и мы их выпускали.